0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Этой осенью Венецию едва не смыло. Вообще-то к наводнениям в этом городе давно привыкли. Аква-альта, как здесь говорят, то есть высокая вода, случается всякий раз, когда сильный ветер гонит на город волны из лагуны, поднимая уровень воды в каналах. Местные жители не обращают на это никакого внимания, просто достают резиновые сапоги и шлепают себе по морю окипосуху. Но в последние годы затопления стали чаще и сильнее. Нынешняя вот оказалась самым сильным за последние 60 лет. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Затопленными оказалось 80% территории города. Местные власти оценивают ущерб в миллиард евро. А ученые винят во всем глобальное потепление. По самым мрачным их прогнозам, уже через 10 лет заливать Венецию по самые уши будет дважды в день с каждым приливом. А к 2100 году от нее и вовсе останется только мокрое место. Спасти город пытаются при помощи специальной системы мобильных шлюзов. Работы над этой системой велись больше 20 лет, и в 2019 году она как раз должна была наконец заработать. Но последние наводнения убедительно доказывают, что шлюзы Венецию не спасут, только слегка отсрочат неминуемый конец. Тем более, что самая серьезная проблема Венеции это даже не подъем мирового океана, а эрозия. Соленая вода подмывает фундаменты. Волны стачивают деревянные сваи, а сырость разъедает штукатурку и крошит кирпичную кладку. Самые ценные памятники архитектуры в Венеции пытаются укреплять титановыми подпорками, но сделать так со всеми зданиями города невозможно. Однажды они все-таки рухнут, как сделала это компанила собора Святого Марка. Не все знают, но сегодня на площади Сан-Марко стоит лишь восстановленная копия одного из самых главных символов Венеции. Первое же здание рухнуло еще сто лет назад, в 1902 году. Впрочем, пока печальный конец дела еще столь отдаленного будущего, что Венеция даже не вошла в список достопримечательностей, находящихся под угрозой исчезновения, который каждые два года выпускает Всемирный фонд защиты памятников. Список 2019 года как раз был опубликован буквально пару недель назад, и в него вошли 25 объектов по всему миру. Среди них, например, Мачу-Пикчу, которому грозит разрушение из-за постройки рядом аэропорта. Среди них едва не сгоревший парижский Нотр-Дам и знаменитые истуканы острова Пасхи. А Венеции нет. Но если Грета Тунберг права, то Венеция все-таки скоро дополнит этот грустный список. Так что, пожалуй, не стоит откладывать поездку. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Маленькие городки, выросшие вокруг промышленных предприятий и производств, после закрытия этих самых производств обычно превращаются в города призраки. Люди уезжают. Но из этого правила бывают и исключения. Вот, например, в Эстонии, в маленьком шахтерском городке кохт выработанную сланцевую шахту превратили в очень крутой туристический объект. Сама шахта теперь музей. На его посетителей надевают спецовки и каски и ведут под землю. Там их ждет почти игрушечный и страшно грохочущий маленький поезд, который увозит в забой. В глубине шахты зябко, темно, мокро и душно. В тоннелях мечутся тени, что-то журчит и капает, но гид, настоящий шахтер, только ухмыляется и травит шахтерские байки. А еще то и дело показывает разные брутальные механизмы, с которыми он и его коллеги тут в шахте управлялись. Все эти железяки до сих пор в рабочем состоянии, включаются с адским грохотом и лязгом. И как-то сразу неловко становится вспоминать свои собственные жалобы на то, что болтовня коллег мешает тебе работать. Некоторым, впрочем, шахта кажется достаточно уютным местом, чтобы прийти сюда на романтический ужин или принять участие в велопробеге по тоннелям. Бывает здесь и такое. Но можно просто пообедать в подземной шахтерской столовой. Выдают настоящую рабочую пайку, только приготовлена она по изысканнее, чем была у работяг. Но трудовые 100 грамм прилагаются. Одними только подземными развлечениями посещение шахтерского парка в кохтла не исчерпывается. Летом здесь устраивают сафари на армейском вездеходе и адреналиновые квесты на внедорожниках по отвалам отработанной породы, которые теперь засажены лесом и превратились в живописные холмы. В заполненных водой карьерах теперь можно купаться, ловить рыбу, плавать на байдарках и проводить время в плавучей бане. А зимой по склонам тиреконов катаются на лыжах, санках и ватрушках. Кстати, именно здесь расположена самая длинная в Эстонии трасса для сноутюбинга. Неудивительно, что шахтерский парк теперь пользуется такой огромной популярностью у эстонцев. Тем более, что до него всего пара часов езды от Таллина. Да и от российской границы, кстати, он совсем недалеко. В общем, отличная идея для поездки на машине на выходные получается. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Обычно туристы пользуются такси для того, чтобы добраться до какой-нибудь достопримечательности. Но иногда такой достопримечательностью становятся сами такси. Например... Маленький испанский городок Михас в получасе езды от Малаги славится тем, что главный способ транспортировки здесь – бурос-такси. То есть такси-ослики. Не символические, а самое, что ни на есть живые и упрямые. История бурос-такси началась в конце 50-х. Тогда на побережье Коста-дель-Соль начался туристический бум. А местные жители в то время все еще развозили свои товары на осликах. И это приводило туристов в дикий восторг. Они стали просить местных покатать их, и чаевые за эти услуги превышали обычный заработок местных жителей. Тогда-то у них и возникла идея превратить катание на осликах в полноценный бизнес. Теперь ослиное такси – это одна из самых известных достопримечательностей Михаса. Животных здесь более сотни. У каждого на лбу или коляске закреплен номерной знак, прямо как у настоящего такси. Для них даже построили специальную стоянку, такой себе ослиный таксопарк. Ослик стал настолько важной фигурой для Михаса, что ему даже поставили памятник. А недавно мэрия приняла специальный закон для защиты Ослика. С 1 января Бурос такси смогут пользоваться только те туристы, чей вес не превышает 80 килограммов. А в Японии туристов до сих пор возят по городу настоящие рикши. Те, которые катают повозки не на великах, а буквально своими руками и ногами, просто впрягаются в тележку и тащат за собой. И для них, кстати, никаких ограничений по весу пассажиров не предусмотрено. Впрочем, вознаграждение у Рикши уж точно побольше, чем у Ослика. Достопримечательное такси – это вообще практически всегда сильно дороже, чем обычное. Вот, например, покататься по Лондону на знаменитом Кэбе будет куда более накладно, чем заказать обычную машину. Но зато можно будет в полной мере оценить простор в салоне Кэба. В свое время эти машины проектировали с таким расчетом, чтобы леди и джентльмен, сидя друг напротив друга, не соприкасались коленками. И еще, чтобы джентльмен мог не снимать своего великолепного цилиндра. Да, это вам не поездка на старой шестерке под какую-нибудь дорогу покажешь. Впрочем, и обычные такси иногда приносят сюрпризы. В Дублине, например, на вызов может приехать диско-такси. Настоящая дискотека на колесах. А в Буэнос-Айресе по городу колесит караоке-такси, где за хорошее пение пассажиры получают скидку на проезд. И в России такое тоже есть, кстати. Катается по Ставрополю. Снаружи выглядит как газель, а внутри песенный бар. За исполнение, правда, скидок не делают, но и дополнительные платы за услуги караоке не берут. Так что вперед из песней. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах.